0: dal libro di cielo volume 12 14 agosto 1917 Gesù non faceva altro che darsi in balia della volontà del padre diversità tra il vivere rassegnato alla divina volontà e la santità del vivere nel divino volere esempi trovandomi nel solito mio stato il mio dolce Gesù appena e alla sfuggita è venuto e mi ha detto figlia mia io non facevo altro che darmi in balia della volontà del padre sicché se pensavo pensavo nella mente del padre se parlavo parlavo nella bocca e con la lingua del padre se operavo operavo nelle mani del padre anche respiro respiravo in lui e tutto ciò che facevo andava ordinato come lui voleva sicché potevo dire che la mia vita la svolgevo nel padre ed ero io il portatore del padre perché tutto chiusi nel suo volere e niente facevo da me il punto mio principale era la volontà del padre perché non badavo a me stesso né per le offese che facevano io interrompevo il mio corso ma sempre più volavo al mio centro e allora la mia vita naturale finì quando in tutto compì la volontà del padre così tu, figlia mia se ti darai in balia della mia volontà non avrai più pensiero di nulla la mia stessa privazione che tanto ti tormenta e ti consuma scorrendo nella mia volontà troverai il sostegno, i miei baci nascosti, la mia vita in te vestita da te, nel tuo stesso palpito sentirai il mio, infuocato e dolente e se non mi vedi mi senti, le mie braccia ti stringono, e quante volte non senti il mio moto, il mio alito refrigerante che rinfresca i tuoi ardori? Tu lo senti tutto questo e quando fai per vedere chi ti ha stretto, chi ti alita e non mi vedi, io ti sorrido e ti bacio coi baci del mio volere e mi nascondo più in te per sorprenderti di nuovo e per darti un salto di più nella mia volontà perciò non contristarmi con l'affliggerti ma lasciami fare il volo del mio volere non si arresti mai in te altrimenti inceperesti la mia vita in te mentre col vivere del mio volere io non trovo inceppo e fo crescere e svolgo la mia vita come voglio ora per ubbidire voglio dire due parole sulla diversità del vivere rassegnato alla divina volontà ed il vivere nel divino volere primo vivere rassegnato secondo il mio povero parere significa rassegnarsi in tutto alla volontà divina tanto nelle cose prospere quanto nelle avverse guardando in tutte le cose la divina volontà l'ordine delle disposizioni divine che tiene su tutte le creature e che neppure un capello può cadere dal nostro capo se il signore non lo vuole mi sembra un buon figlio che va dove vuole il padre soffre ciò che vuole il padre ricco o povero è indifferente è contento solo di essere ciò che vuole il padre se riceve o chiede ordine di andare a qualche parte per il disimpegno di qualche affare lui va solo perché lo ha voluto il padre ma mentre dura il tempo deve prendere ristoro fermarsi per riposare prendere il cibo trattare con persone quindi deve mettere molto del suo volere ad onta che va perché lo ha voluto il padre ma in tante cose si trova nell'occasione di fare da sé stesso quindi può stare i giorni, i mesi lontano dal padre senza essere specificata in tutte le cose la volontà del padre sicché a chi vive rassegnato al divin volere è quasi impossibile non mescolare la sua volontà sarà un buon figlio ma non avrà in tutto i pensieri le parole la vita del padre ritrattato del tutto in lui perché dovendo andare ritornare seguire trattare con altri già l'amore resta spezzato perché solo l'unione continuata fa crescere l'amore e mai si spezza e la corrente della volontà del padre non è in comunicazione continua con la corrente della volontà del figlio e in quegli intervalli il figlio può abituarsi a fare la propria volontà però credo che è il primo passo alla santità secondo il vivere nel divin volere vorrei la mano del mio amabile gesù per scrivere ciò Ah, lui solo potrebbe dirne tutto il bello il buono e il santo del vivere nel divin volere io ne sono incapace ne ho molti concetti nella mente ma mi mancano i vocaboli mio gesù riversati nella mia parola ed io dirò quello che posso vivere nel divin volere significa essere inseparabile dal padre non fare nulla da sé perché innanzi al divin volere il figlio si sente incapace di tutto non chiede ordini né riceve ordini che si sente incapace di andare solo e dice se vuoi che faccia facciamo insieme e se vuoi che vada andiamo insieme sicché fa tutto ciò che fa il padre se il padre pensa fa suoi pensieri del padre e non un pensiero in più fa di quelli del padre Se il padre guarda, se parla, se opera, se cammina, se soffre, se ama, anch'essa guarda ciò che guarda il padre, ripete le parole del padre, opera con le mani del padre, cammina coi piedi del padre, soffre le stesse pene del padre e ama con l'amore del Padre. Vive non fuori, ma dentro del Padre, sicché è il riflesso e ritratto perfetto del Padre, ciò che non è per chi vive solo rassegnato. Questo figlio è impossibile trovarlo senza del Padre, nel Padre senza di lui e non solo esternamente, ma in tutto il suo interno si vede come intrecciato come l'interno del Padre, trasformato, sperduto tutto, tutto in Dio. Oh, i voli rapidi e sublimi di questo Figlio nel voler divino. Questo voler divino è immenso, in ogni istante circola in tutti, da vita e ordina tutto e l'anima spaziandosi in questa immensità vola a tutti aiuta tutti ama tutti ma come aiuta ed ama lo stesso Gesù ciò che non può fare chi vive solo rassegnato sicché a chi vive nel divin volere gli riesce impossibile far da solo anzi sente nausea del suo operato umano, ancorché santo, perché nel divin volere le cose, anche le più piccole, prendono altro aspetto, acquistano nobiltà, splendore, santità divina, potenza e bellezza divina, si moltiplicano all'infinito e in un istante l'anima fa tutto e dopo che ha fatto tutto dice non ho fatto nulla ma l'ha fatto Gesù e questo è tutto il mio contento che misera qual sono Gesù mi ha dato l'onore di tenermi nel divin volere per farmi fare ciò che ha fatto lui sicché il nemico non può molestare questa figlia se bene o male ha fatto poco o molto perché tutto ha fatto Gesù e lei insieme con Gesù questa è la più pacifica non è soggetta ad ansietà non ama nessuno ed ama tutti ma divinamente si può dire è la ripetitrice della vita di Gesù, l'organo della sua voce, il palpito del suo cuore, il mare delle sue grazie. In questo solo credo consiste la vera santità, tutte le altre cose sono ombre, larve, spettri di santità, Nel voler divino le virtù prendono posto nell'ordine divino. Invece, fuori di esso, nell'ordine umano, sono soggette a stima propria, a vanagloria, a passioni. Oh quante opere buone e quanti sacramenti frequentati sono da piangersi innanzi a Dio e da ripararsi perché vuoti del divin volere, quindi senza frutti. Volesse il cielo che tutti comprendessero la vera santità o come tutte le altre cose scomparirebbero. Quindi molti si trovano sulla via falsa della santità, molti la mettono nelle pie pratiche di pietà e guai a chi li sposta. Oh, come si ingannano, se i loro voleri non sono uniti con Gesù e anche trasformati in Lui, che è continuata preghiera. Con tutte le loro pie pratiche la loro santità è falsa e si vede che queste anime passano con molta facilità dalle pie pratiche ai difetti, ai divertimenti a seminare discordie e altro. Oh, come disonorante questa specie di santità. Altri la mettono ad andare in chiesa, ad assistere a tutte le funzioni, ma il loro volere è lontano da Gesù. E si vede che queste anime poco si curano dei propri doveri. E se vengono impedite di andare in chiesa ad assistere a tutte le funzioni si arrabbiano piangono che la loro santità se ne va per aria se ne lamentano ti subidiscono sono le piaghe delle famiglie oh che falsa santità altri la mettono alle confessioni spesse alle direzioni minute a fare scrupolo di tutto ma poi Non si fanno scrupolo che il loro volere non corre insieme col volere di Gesù. Guai a chi le contraddice. Queste anime sono come quei palloni gonfi che appena un piccolo buco esce l'aria e la loro santità va in fumo e va a terra. E questi poveri palloni hanno sempre da dire sono al più portati alla mestizia vivono sempre nel dubbio e quindi vorrebbero un direttore per loro che in ogni piccola cosa li consigli li rapacifichi, li consoli ma subito sono più agitati di prima povera santità com'è falsificata vorrei le lacrime del mio Gesù per piangere insieme con lui su queste santità false e far conoscere a tutti come la vera santità sta nel fare la divina volontà e vivere nel divin volere. Questa santità getta le radici tanto profonde che non c'è pericolo che oscilli perché riempie terra e cielo e dovunque trova il suo appoggio. È ferma, non soggetta in costanze a difetti volontari. Attenta ai propri doveri, è la più sacrificata, staccata da tutti e da tutto, anche dalle stesse direzioni. E siccome le radici sono profonde, si eleva tanto in alto, che i fiori e i frutti sbocciano nel cielo ed è tanto nascosta in Dio che la terra poco o nulla ne vede di quest'anima. Il voler divino la tiene assorbita in Lui. Solo Gesù è l'artefice, la vita, la forma della santità di questa invidiabile creatura. Non ha niente di suo, ma tutto è in comune con Gesù. La sua passione è il divin volere. La sua caratteristica è il volere del suo Gesù. E il fiat è il suo motto continuo. Invece la povera e falsa santità dei palloni è soggetta a continue incostanze. E mentre pare che i palloni della loro santità si gonfino tanto, che pare che volino per aria ad una certa altezza, tanto che molti, e gli stessi direttori, ne restano ammirati, ma tuttavia subito ne restano disingannati. E basta per far sgonfiare questi palloni un'umiliazione una preferenza usata dai direttori a qualche altra persona, credendole un furto per loro, credendosi le più bisognose. Quindi, mentre fanno scrupolo delle sciocchezze, poi giungono a disubbidire. È la gelosia e il tarlo di questi palloni che rodendo loro il bene che fanno, li va tirando l'aria, il povero pallone si sgonfia e cade a terra e giunge a imbrattarsi di terra. E allora si vede la santità che c'era nel pallone. E che cosa si trova? Amor proprio, risentimento, passioni nascoste sotto aspetto di bene. Come per avere occasione di dire, si sono fatti il trastullo del demonio sicché di tutta la santità non si è trovato altro che una massa di difetti apparentemente mascherati di virtù. E poi, chi può dire tutto? Lo sa solo Gesù i mali peggiori di questa santità falsa, di questa vita devota senza fondamento perché appoggiata sulla falsa pietà. Queste false santità sono le vite spirituali senza frutto, sterili, che sono causa di far piangere, chissà quanto, il mio amabile Gesù. Sono il malumore della società, i cruci degli stessi direttori, delle famiglie, si può dire che portano presso di loro un'aria malefica che nuoce a tutti. Oh, Come è ben diversa la santità dell'anima che vive nel voler divino? Sono il sorriso di Gesù, sono lontane da tutti, anche dagli stessi direttori. Solo Gesù è tutto per loro, sicché nessuno si crucia per loro. L'aria benefica che posseggono imbalsama tutti. Sono l'ordine e l'armonia di tutti. Gesù, geloso di queste anime, si fa attore spettatore di ciò che fanno, non viene pure un palpito, un respiro, un pensiero che lui non regoli e domini. Gesù la tiene tanto assorbita nel divin volere che a stento può ricordarsi che vive nell'esilio